0: Bienvenue sur Bonpote. Merci de merci d'avoir accepté. Je t'ai prévenu très très tard hier soir en te proposant en voyant un peu la situation catastrophique là, pour de, de nombreux euh, agriculteurs et agricultrices qui sont vraiment en difficulté. Euh, je voulais vraiment un peu donner la voix à des gens bah, qui connaissent un peu euh, comment ça se passe. Et je sais que toi, tu travailles euh, au moins depuis une semaine et, euh, pour eux euh, et pour avertir sur la situation. Je sais que tu l'as fait il y a plus d'une semaine et que tester sur la retenue en disant « ça va peut-être être catastrophique ». Et ça, c'est la retenue du scientifique, mais en l'occurrence, c'est catastrophique. Donc, tu vas, tu vas pouvoir nous en parler. On va euh, d'abord voir ce que tu fais, ton métier, etc., parler de la situation actuelle, parler du lien entre ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça a un lien avec le changement climatique Est-ce que ça va empirer, etc. On va revenir là-dessus. Peut-être une petite parenthèse aussi de ne pas confondre météo et climat, parce que j'ai encore vu des gens sur LinkedIn toute la semaine, bon, c'est des climato-sceptiques un peu, hein, mais s'exciter un peu, dire « Mais non, mais vous c'était pareil avant. » Bon, bref. Et euh, puis après, on pourra aussi y revenir. Je pense qu'il y a eu pas mal de questions quand j'ai dit que bah, j'ai dit demain, je reçois Serge sur Twitch. Tout de suite, tout de suite, ils m'ont posé des questions sur E égale M6. Ouais, c'est le pote de Lesgui, machin. Donc euh, au moins, je pense que tu, on aura le temps de, de, de revenir là-dessus. Ouais. Avec plaisir. Donc, bah, si tu peux commencer par bien. te présenter, il est possible qu'il y ait des gens en France qui ne connaissent pas encore le cowboy le plus connu euh, de France. Donc, euh, si tu peux te présenter euh, un peu sur ton Alors, parcours et revenir là-dessus. Ouais.
1: Je te préviens, Thomas, je ne vois pas euh, les questions qu'on me pose parce que là, j'ai la, la okay. fenêtre zoom.
0: Okay. Donc, je, je te laisserai… Je le fais, euh... je le, je le fais pour toi, ouais.
1: Voilà. Donc, peut vous lâcher dans les commentaires pour me détester tout ce que vous voulez. Je ne vois rien. Euh, donc, euh, moi, je suis Serge Zaka. Je suis agroclimatologue. Alors, agroclimatologue, c'est un mot un peu barbare. Et si on le découpe, on va dire que c'est agronomie et climatologie. En fait, c'est la science du climat, de l'agriculture face au climat et du climat face à l'agriculture. Les impacts du changement climatique, par exemple, sur l'agriculture font partie de l'agroclimatologie et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. En fait, comment j'en suis arrivé à là C'est très rare. Les agroclimatologues ne sont, sont pas courants en France. C'est quelque chose d'assez rare d'assez demandé parce qu'il faut maîtriser à la fois l'agronomie et la climatologie. Comment j'en suis arrivé à là C'est que dès l'âge de 8 ans, en fait, euh, oui, ça remonte de très loin. Euh, dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé à lire des, quelques livres de thermodynamique sur, sur la météorologie et je me suis intéressé à la météorologie. J'ai commencé vraiment à… Je suis un passionné de météorologie, voilà, j'ai commencé à, à m'intéresser à la météorologie. J'ai commencé à chasser l'orage à partir de l'âge de 15 ans. Donc, c'est un peu…
0: On va y revenir, <rire> Vraiment, c'est
1: euh, faire ma photographie de terrain, être reporter de terrain d'événements climatiques extrêmes. Euh, et euh, voilà, après, j'ai bifurqué, je ne voulais pas travailler dans la météorologie pure. Euh, je voulais bifurquer euh, sur, euh, sur les impacts du climat, soit sur euh, l'économie, soit sur l'être humain, euh, soit sur l'environnement, soit sur l'agriculture, ou l'agriculture et l'environnement. Et au final, j'ai fait une école d'agronomie. Euh, je suis ingénieur agronome l'école d'agronomie de Dijon. Et euh, à la fin de mon diplôme d'ingénieur, voilà, j'ai fait ma thèse en agroclimatologie. Donc, j'ai rejoint à la fois ma passion pour la météorologie et ma passion pour l'agriculture en un seul et même diplôme pour vraiment confirmer euh, l'ensemble de ces informations que j'avais apportées à la communauté scientifique. Et puis plus tard, euh, il y a tout le côté un peu vulgarisateur qui est venu sur Internet, euh, que je tiens à préciser. C'est quelque chose de très important de faire le lien entre la science et, euh, et, et le
0: grand public. Voilà. Ah bah ça manque, hein, y, y compris pour nos politiques. Mais c'est vrai que tu as commencé à écrire des articles et même sans te connaître, euh, j'ai lu un article de toi sur les feux en Australie il y a un an qui, était, qui, a, qui avait fait un boule de neige parce qu'il a été lu je ne sais plus combien de centaines de milliers de fois. Euh, mm -hmm. Mais même av avant de savoir que c'était toi, euh, j'avais déjà vu ton travail. Donc comme quoi… Euh, je... En fait, j'ai
1: la particularité de… Être la pièce manquante entre les scientifiques euh, et le grand public scientifique quand je parle scientifique c'est les agronomes et le, les climatologues et j'arrive à relier euh, les trois donc quand je quand j'essaye de vulgariser, j'espère que ça marche bien euh, sur des articles, bah, ça marche pas mal parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde en France qui est sur ce créneau mmh. entre, euh, à la fois entre le grand public, euh, l'agriculture la, la, qui concerne tout le monde et le climat
0: qui concerne aussi tout le monde. Ah, on est d'accord. Et quand, pourquoi tu disais que ce pas développé en France, euh, ton métier Et c'est plus développé dans quel, dans quel autre pays Alors,
1: je, je, je me suis toujours demandé, euh, une conclusion que j'en ai tirée, c'est peut-être pas la bonne, hein, je suis désolé, mais je vais vous la dire. Euh, c'est qu'en fait, en France, on est très segmenté au niveau scolaire. Donc, c'est soit météo, soit agro. Et au final, une personne qui s'intéresse… Moi, j'ai appris la météo tout seul au final. Ce n'est pas l'école qui me l'a appris. J'ai juste rajouté la pièce agro et à la fin, j'ai uni les deux. Donc, voilà, on a beaucoup d'agronomes, on a beaucoup de climatologues, mais on n'a pas de pont entre les deux. Ou alors, c'est au cours de la carrière scientifique qu'on apprend un peu de météo au fil des années. Mais on n'arrive pas directement avec deux valises, un bagage météo et un bagage agro. On arrive en sortie d'ingénieur en général avec l'un. Ok. l'autre
0: C'est quoi tes et, rapports avec euh, Météo France, France. Oh, y a un écho, mais...
1: euh, Mes rapports avec Météo France, euh, euh, ce, ce, je suis administrateur de l'association Info Climat, hum. qui est une association qui regroupe euh, tous les passionnés de météorologie et même plus euh, en France. C'est la plus grande association de passionnés de météorologie de France, c'est infoclimat.fr. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je suis administrateur euh, de cette association. Et Info Climat est partenaire de Météo France. Voilà. Donc, euh, au travers d'Infoclimat, je suis aussi partenaire de Météo France. On travaille ensemble, par exemple, sur des événements de vulgarisation scientifique. La nuit des chercheurs à Toulouse est un exemple. Euh, on travaille aussi sur le partage d'informations météorologiques pour donner de l'information au grand public et pour que de l'information du grand public remonte aux institutions. C'est à double sens. Euh, voilà. C'est vraiment là où sont mes liens avec Météo France. Ensuite, il est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont à Météo France des chasseurs d'orage, des climatologues, parce que c'est un monde assez petit. Donc, voilà, j'ai beaucoup de liens avec mes france aussi euh, à travers euh, l'amitié et la fraternité entre les, les climatologues.
0: Voilà. Ok, ok. Bon, on va, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je ne sais pas pourquoi il y a un écho quand je suis en train de parler. Si tu peux... Moi, ouais, je n'entends pas des échos. Hein. pour nevermind, je ne sais pas pourquoi. Euh, Est-ce que tu peux revenir dans le fil déjà il y a déjà il y a une semaine et expliquer tout ton travail que tu as, as fait là depuis en gros une semaine pour finir par expliquer la situation actuelle un peu en France. Là.
1: Alors ce qui s'est passé il y a une semaine, euh, bon, moi je suis un gros chasseur d'orage, en général je ne regarde pas les prévisions météo en hiver parce que c'est ennuyant, voilà, la pluie, le froid, ce n'est pas mon domaine, je déteste ça. Mais ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un, un retour de la chaleur et on peut vraiment dire chaleur puisqu'on a atteint les 25 degrés, un retour de la chaleur en France en force fin mars sur des végétaux qui étaient déjà avancés. Et moi, naïvement, je, suis, je me suis connecté sur les sites de météorologie pour faire des prévisions météo pour voir s'il y aurait de l'orage à la suite de cette chaleur. Et j'ai réalisé que malheureusement, il n'y aurait pas d'orage, mais qu'il y aurait une descente d'air froid qui arriverait par la suite. Or, euh, étant donné que je suis agro-climatologue, mon côté agronome a un peu dit… bah. C'est étrange, les végétaux sont déjà en avance. On a des températures entre 25 et 28 degrés sur presque toute la France. On a battu 240 records mensuels de chaleur. 40 de, du parc de station météo principales de météo france ont battu leur record mensuel. C'est quelque chose de, de, de mémorable. Euh, je me suis dit, là, il y, a, il y a quelque chose qui se passe parce que euh, les végétaux débourrent, c'est-à-dire que le bourgeon éclose et que les futures feuilles et les futures fleurs sortent du bourgeon. Et on rentre dans une période cruciale de risque de gel, sur, de, de risque de dégâts de gel sur l'agriculture. Puisque, à l'intérieur du bourgeon, lorsque le bourgeon est fermé, euh, les feuilles et les fleurs peuvent résister jusqu'à moins 20 degrés, voire plus bas. Sinon, euh, ce serait la catastrophe. Mais dès que le bourgeon s'ouvre, mmh. toutes les feuilles et les fleurs sont à l'air libre et euh, ne peuvent résister qu'à des températures qui, à partir de moins 1 degré, par exemple, les premiers dégâts commencent à apparaître. Euh, donc, on voit bien, moins 20 degrés dans le bourgeon, moins 1 degré en dehors du bourgeon. Or, cette, cette vague de chaleur, qu'il faut le dire comme elle l'est, parce que la chaleur, c'est à, à 25 degrés. Cette, euh, bon, les climatologues diront plutôt vague de douceur. Il y a une différence entre climatologie et agroclimatologie. Mais euh, cette vague de douceur euh, a permis à tous les bourgeons euh, de l'ensemble des, euh, des, ar des arbres des arbres fruitiers et de la vigne déclore, laissant en fait, à la merci euh, du gel toutes les structures florales qui sont à l'origine des futurs fruits. Lorsque j'ai vu euh, cette, euh, cette prévision catastrophique de descente d'air froid, alors j'ai attendu deux ou trois jours, je me suis dit les climatologues vont m'engueuler, parce que d'habitude, les climatologues ils ne font pas de prévision à une semaine en annonçant une catastrophe. Ça appelle s'appelle du catastrophisme,
0: et j'ai essayé de jongler entre
1: l'agronome et le climatologue qui parlait en disant euh, voilà, euh, il faut quand même prévoir ce qui va se passer, annoncer cette catastrophe, mais pas non plus alerter, euh, faire du catastrophisme. Il faut rester prudent. On est quand même à sept jours à l'avance, et finalement, au fil des jours, les prévisions se sont affinées et se sont produites. Et donc... Euh, c'est là où euh, bah, j'ai bien fait de faire cette prévision à l'avance, parce que mon but, moi, c'était d'aider les agriculteurs pour les préparer à cet événement. Parce qu'il faut les préparer, non seulement parce qu'il faut de la main-d'œuvre pour préparer le matériel, mettre les réchauffeurs dans les vignes, etc., vérifier que le matériel fonctionne, vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut. Il faut la main-d'œuvre aussi pour euh, faut préparer la main-d'œuvre par rapport au Covid, puisque les enfants sont à la maison et les parents doivent sortir la nuit. Donc, tout ce qui est garde d'enfants est très importante. Et, euh, et, euh, et enfin voilà, il y a une préparation à avoir et euh, c'est ce que j'essaie d'anticiper pour les agriculteurs.
0: Ok, et tu les aides via ITK, c'est ça
1: ITK, c'est mon entreprise dans lequel je travaille pour produire en fait des outils d'aide à la décision, on appelle ça pour les agriculteurs. Okay. Alors, c'est quoi un outil d'aide à la décision C'est un calculateur qui regroupe l'ensemble de la connaissance scientifique sur certains sujets, la croissance du maïs, la croissance du soja, la croissance du blé… Euh, le, 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 la captation du carbone de l'air dans le sol pour contrer le changement climatique je suis sur ce créneau en ce moment je, je suis dans mon domaine d'agroclimatologie mmh, ouais. mmh. euh, et en fait le but vraiment c'est d'aider les agriculteurs de les prendre par la main pour prendre des décisions par exemple est-ce qu'il faut mettre des réchauffeurs dans le champ est-ce qu'on peut semer euh, est-ce que il faut irriguer à telle période quelle quantité de fertilisant il faut mettre s'il faut en mettre et quelle quantité maximale de fertilisant parce que plus on en met, plus ça va ruisseler dans l'eau et partir dans les ruisseaux. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu entre l'environnement et la production.
0: Mmh.
1: Et donc, ça, c'est tout un domaine de l'agriculture connectée. C'est vraiment là où je travaille quotidiennement. C'est vraiment le domaine. Pour donner un exemple, euh, souvent compréhensible pour le grand public, je prends l'exemple du GPS. Il faut aller à un point A et à un point B. Euh, le GPS, en fait, c'est une, une superbe invention euh, de l'homme pour… Euh, pour, bah, pour aider l'utilisateur en prenant en compte toute la technologie euh, des embouteillages, euh, des feux rouges, voilà, pour l'aider à arriver à un endroit d'un point à un point B le plus rapidement possible, avec ou sans perte. Euh, l'agriculteur, le simulateur qu'on lui propose, c'est un peu pareil. Ça va l'aider à prendre des décisions, mais tout comme le GPS, on peut changer de rue, parce qu'on connaît un chemin plus rapide. Mais en fait, l'agriculteur, ça va l'aider de prendre une décision d'un point A à un point B au final, euh, pour produire, mais tout en... Préservant au maximum ses ressources, son environnement, euh, sans gaspiller, sans en mettre trop, et en, voilà, en faisant un équilibre entre le revenu et euh, l'utilisation des impôts. Okay.
0: Mais j'y pense, il euh, y, y a un budget pour être client chez ITK. Com comment, comment font les agriculteurs qui sont pas, ils, ils peuvent être alertés soit par l'État. Comment ils... tout le monde se tient au courant de la météo com Comment ça marche exactement
1: Comment on peut souscrire à des offres ITK, c'est ça Non, pas que, que ITK.
0: Comment fait l'agriculteur qui n'est pas chez Une Agriculture ITK connectée. Alors, l'agriculteur qui n'est pas chez TK, euh,
1: les agriculteurs ne sont pas bêtes. Ils connaissent très bien leur terroir. On a une agriculture française qui est très familiale. C'est le grand-père qui apprend au père, qui apprend au fils. Okay Donc, on se retrouve dans un schéma où euh, le terroir se transmet de génération en génération. Dans les connaissances du terroir, les connaissances de dates de fertilisant, des dates de semis, des dates de récolte. Voilà. Sauf que ça, c'est dans un climat qui était constant. Maintenant, le climat, il évolue beaucoup plus vite qu'on qu s'y adapte à peine on s'est adapté à une période de sécheresse, qu'il y en a une suivante qui arrive, ou une période de gel. Donc en fait, la, la, la connaissance qui a été transmise de père en fils n'est plus valable. Donc là, en fait, il faut aider les agriculteurs à faire face à ce changement climatique, à faire face aux problèmes environnementaux, en leur proposant aussi euh, une aide. C'est une aide, ce n'est pas une décision qu'on prend à leur place. Mmh. Une aide, On leur dit, voilà, il est plus préférable de mettre telle quantité de produits, parce que si vous en mettez trop, votre plante, on n'en a pas besoin, son état azoté. Il n'est pas nécessaire d'en mettre trop. Euh, là, il n'est pas nécessaire d'irriguer parce qu'il va y avoir une pluie dans deux jours. Ça évite d'utiliser de l'eau et ça évite aussi d'utiliser de l'argent pour acheter cette eau. Euh, et pareil pour, euh, bah pareil pour les, les canicules et pareil pour les sécheresses. Quand il y a un événement de canicule qui se prépare, il faut que la, la récolte soit garantie. Et donc, on lui propose une irrigation avant cet événement de canicule. Il peut choisir ou non d'accepter. S'il choisit d'irriguer, il renseignera une irrigation. Et puis nous, on réajuste le modèle en prenant en compte cette nouvelle apport d'eau.
0: Okay. Il y a une question dans le chat où il, demande, alors, euh, que il dit que c'est surprenant, cette peur du catastrophisme. Est-ce que tu peux dire pour, pour, enfin, pourquoi tu as peur d'annoncer de, soit des mauvaises nouvelles ou le risque que c'est d'annoncer des mauvaises nouvelles qui en fait n'arrivent pas
1: Alors, il y a deux trucs là. Si je commençais à annoncer des catastrophes à toutes les sorties météo-catastrophiques qu'il y avait à deux semaines, à trois semaines pour faire le buzz, on ne m'écouterait plus. Parce qu'ils vont se dire, ce mec, qui sort des catastrophes tout le temps. Voilà. Là, je commençais à être certain. Je suis resté euh, assez neutre, on va dire quand même. Bon, J'ai quand même employé le terme de catastrophe agricole nationale. Hein, euh, ce n'est pas très neutre, mais je suis resté quand même assez prudent avec des points d'interrogation, avec des conditionnels c'est mon côté scientifique. Le côté scientifique dit, euh, dans les modèles, on a aussi des sorties d'incertitudes de modèles. Là, les incertitudes n'étaient pas assez on va dire restreintes pour que je puisse affirmer quelque chose. Donc, j'ai préféré mieux prévenir. Je trouve un équilibre entre le moment pour prévenir sans faire de catastrophisme. Et c'est là où, où je l'ai prévenu une semaine à l'avance, qui pour un climatologue est relativement tôt. Normalement, on prévient trois jours à l'avance d'un événement majeur. Mais là... Là, c'était beaucoup trop gros, il fallait que j'intervienne avant. Okay. J'aurais pu intervenir dix jours avant, mais c'était trop risqué. Voilà, j'essaie de trouver un équilibre.
0: Ok, enfin, ouais, ça se justifie, je pense c'est la... la rigueur scientifique. C'est pour ça aussi que beaucoup de scientifiques ne montent pas au créneau euh, ou de dans des faits divers. Ouais. Ou, voilà, c'est un... vrai que c'est mon
1: côté scientifique. Euh... Je ne vais pas m'amuser. Sinon, je devrais, je devrais lancer des alertes à chaque résultat que j'ai dans, dans les modèles. Je pense qu'il y a un moment, il faut juste savoir le bon moment bien vulgarisé pour qu'on t'écoute. Un lanceur d'alerte toutes les heures on va se dire qu'est-ce qu'il nous veut encore. Ce mmh. voilà. n'est pas le, le, le stade que je vais atteindre. Je veux vraiment lancer une alerte quand il le faut parce qu'il faut que les scientifiques ont une parole qui soit respectée. Mmh.
0: Ce qui n'est oui, pas vraiment le cas. En tout cas, pour les, les, les membres du GIEC là, en ce moment qui ont peut souffert, on va, on va peut-être en parler du classement, de, de ce fameux classement où on est quatrième au monde. Là. Euh, ça a été quoi le traitement médiatique parce que, Alors, je t'avoue que je n'ai pas la télé depuis 15 ans mais quel a été le traitement médiatique de l'événement euh, Est-ce que c'est toujours sur 30 minutes de news, est-ce qu'il y a toujours 25 minutes de Covid et une minute dédiée aux agriculteurs à la fin pour dire « bon les gars, ils sont un peu dans la merde, mais ça va aller Ou est » Est-ce que tu regardes la télé et Quel, quel est le traitement médiatique là sur, euh, depuis une semaine en gros sur les événements
1: Alors, le, le... en fait, j'ai alerté dans le vide. J'ai alerté euh, les médias, j'ai alerté sur le Twitter. En fait, les agriculteurs m'ont cru parce qu'ils ont l'habitude de me suivre. J'ai alerté dans le vide jusqu'à… Euh, qui a eu un problème avec TF1 qu'ils ont pris ma carte sans ah me citer oui. et qui a, ça a fait le buzz sur Internet ça a été vu 800 000 fois presque un million il me semble maintenant bon depuis TF1 s'est rattrapé puisqu'ils m'ont fait trois interviews sur LCI, sur TF1, j'étais partout c'était pour se pardonner, c'était une erreur et, et je, 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 je les pardonne euh, et en fait ça a mis en lumière bah, l'événement en, en soi quoi euh, et en fait c'est à partir du moment où on a commencé à avoir des vignerons en pleurs euh, sur les réseaux sociaux euh, des photos qui sont arrivées où, où là en fait les gens se sont dit ah, il s'est passé quelque chose il, il avait raison mm -hmm. et j'ai eu des journalistes au téléphone j'ai fait 17 interviews aujourd'hui et dans, ce, dans, dans une des interviews la journaliste me disait oui mais on a tellement l'habitude de voir du catastrophisme sur internet qu'on a passé le poste et en fait c'est là où euh, 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 je, je reçois des messages en même temps euh, Marie-Laure, bonjour, je, je suis en interview et vous <rire> des messages. <rire> ah, J'en suis un mail maintenant. Okay. Euh, du coup, euh, en fait, il y a eu une, une journaliste qui m'a dit, oui, mais on voit tellement de messages de catastrophisme entre l'environnement, les abeilles, euh, la pollution, bah, qu'au final, cet événement important, il est passé à la trappe et d'où le fait que moi, je préfère privilégier du catastrophisme intelligent, euh, scientifique, euh, on va dire. Euh, et c'est ce que j'ai fait et au final… Bah, dans cette catastrophisme ce bien qu'on peut retrouver sur Twitter, et ben mon, mon appel à, à l'aide des journalistes est passé inaperçu. Il a été écouté après l'événement. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait 17 interviews. J'ai fait à peu près huit heures d'interview. J'ai fait toutes les chaînes nationales euh, jusqu'au Washington. Donc bon pote, de... euh, bon pot, oui. Euh, D'ailleurs, je suis très content de, de participer à ça parce que c'est quand même le moyen pour moi le plus intelligent, le plus facile de toucher le, le grand public. Qu'une interview qui dure 15 secondes à un JT de 13 heures. Euh, mais en fait, c'est en train de prendre des proportions importantes parce que maintenant, les politiques se sont accaparées de l'affaire pour pouvoir euh, éventuellement avoir des aides de l'État, déclarer une calamité agricole. Euh, donc voilà, ça chemine. Yeah, yeah. Mais encore une fois. Yeah, yeah. Voilà. Pardon. Dis-moi, dis-moi. Encore une fois. Euh, ça fait quand même 15 ans, 20 ans que les agroclimatologues alertent sur ce type d'événement de floraison précoce à cause du changement climatique, suivi d'une vague de froid. Euh, ça fait, voilà, des études scientifiques ont été faites depuis un moment et on réagit quand il se passe l'événement.
0: Oui, ouais. C'est pareil pour
1: les résultats du GIEC. Les résultats du GIEC, ça fait un moment qu'on qu qu les alerte euh, et, et il se passe rien. Voilà. Là, maintenant, on a devant les yeux un événement euh, du changement climatique qui a détruit presque toute la culture, les cultures, euh, qui a concerné presque toutes les cultures de France. Et c'est maintenant qu'on se dit, ah tiens, le changement climatique, il a fait quelque chose, alors que ça fait 20 ans qu'on qu en parle. Il y, a des,
0: il y a des bonnes questions là dans le chat qui demandent, alors déjà, j'aimerais bien savoir si ça, se... j'y viens viens après, savoir si c'est rare comme événement ou ça a déjà eu lieu, etc. dans le passé, mais il y a une bonne question qui demande, on parle que des vignes aux infos, d'autres types de cultures ont-elles été touchées
1: la vigne, c'est un poids économique et un poids historique important en France. Donc, pour faire pleurer les gens, on fait pleurer la vigne. Voilà. Euh, là, En arboriculture, toute l'arboriculture a été concernée. L'abricot, euh, je ne connais pas que l'abricot, il y a quoi Il y a la cerise, il y a l'amande, la poire, la pomme, peut-être un peu plus au nord, un peu moins, puisqu'ils n'étaient pas forcément débourrés, le bourgeon n'avait pas éclos. Euh, les nectarines, la mirabelle, euh, tout ça, c'est ce sont... toute la filière de fruits, d'arbres fruitiers de France qui est en deuil, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, je vois des, des chiffres affarants, entre 80 et 100 de pertes sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas si les gens se rendent compte des dizaines de milliards d'euros de pertes agricoles euh, dans un moment économique qui est déjà très difficile. Il euh, n'y a pas que les agriculteurs dans la vie, hein, bien sûr, je, je les soutiens, mais il y a aussi toute la filière agroalimentaire derrière, euh, les compotes, euh, les, les, les confitures, euh, le, tout ce qui est transport également, euh, la vente des, 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 petits, euh, des, des petits maraîchers de, de, de villages, qui ont quelque chose à vendre, ils ne vont pas aller s'amuser à importer d'argent à euh, euh, les marchés. Euh, voilà, il y, y a toute une filière qui est en souffrance. Et en fait, je crois qu'on ne on voit que, on voit, on voit que le, la partie émergente de l'iceberg la vigne à la télévision.
0: Il
1: mmh. n'y a pas que la vigne, il y a aussi toute l'agriculture. On a la betterave aussi, le colza, euh, le blé, l'orge. Il faut attendre encore quelques semaines pour voir, mais euh, c'est vraiment là, on est vraiment sur une le caractère inédit fait que ça a concerné presque
0: l'agriculture française. Quoi. Ok. Là, tu dis qu'il y a des euh... Ah, je ne sais pas pourquoi, son... il, y a des, il y a des milliards de pertes. Euh, comment font là, les agriculteurs qui sont touchés J'ai vu une vidéo euh, là, de 5 minutes sur YouTube où bah, évidemment il y avait une agricultrice qui était en détresse, et ce que je comprends très bien. Comment tu fais quand tu perds 80% de ta, de, de ta récolte Comment tu fais pour te protéger contre ça Est-ce que l'État te, te bague derrière et te dit « Ok, on, on vous assure un rendement quoi qu'il arrive » ou tu ou as des assurances et là, à ce moment-là, c'est les assureurs qui payent ou si tu n'es pas couvert, bah, tu crèves comme c'est déjà le cas. Enfin, on va en parler, je pense, mais le nombre d'augmentations de suicides des agriculteurs est en constante augmentation depuis des années. Tu me dis si je dis une bêtise, mais c'est des stats que j'ai vus. Euh, donc, enfin, moi, ça m'inquiète, en fait, en tant que parisien et de, de type qui est très loin de tout ça je commence vraiment là seulement à me mettre le nez dedans là depuis deux ans dans, pour essayer de comprendre de ce que ce que je mange etc enfin c'est vrai qu'on a des kilomètres de tout ça et il y a une réalité qui est extrêmement dure pour ces gens là enfin moi j'ai eu un boulot de privilégié à être en banque hein, mais je sais que ces gens là font un boulot enfin extraordinaire et c'est ceux qui nous nourrissent quand même donc c'est le respect je l'ai plus pour ces gens là que enfin, j'aime beaucoup mes anciens collègues mais pour des gens qui sont en banque ou autre donc, euh, enfin, oui, c'est aussi pour ça là qu'on se voit aujourd'hui et qu'on essaie d'alerter sur la situation. Donc, comment font ces gens pour se, pour se couvrir Est-ce que l'État euh, les, euh, les aide et à quel point il les aide
1: Alors, c'est une question économique, c'est le domaine où je suis le moins calé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en France, on a très peu euh, d'implantations de, des assurances agricoles. Par rapport aux États-Unis, par exemple, où c'est beaucoup plus répandu comme, comme, comme pratique. Mmh. On a très peu d'implantations euh, d'assurance agricole. C'est encore un secteur à développer. Euh, au niveau de l'État, euh, lorsqu'on déclare une calamité agricole, on a une indemnisation. Je ne connais pas les taux d'indemnisation. Et qui peut euh, prêter indemnisation. Il me semble qu'à partir de 35 de pertes, on peut, on peut déclarer une indemnisation. Euh, là, on est au niveau d'une catastrophe nationale. Donc, une calamité nationale. Je ne sais pas si ça a déjà été observé euh, par le passé. Euh, les sécheresses, on a de grosses surfaces qui peuvent être concernées, mais là, c'est vraiment tout le pays. Euh, donc voilà, on peut avoir des aides de l'État. Mais encore une fois, on est en train de penser les plaies, Thomas. Euh, on a regardé désespérément pendant quelques jours euh, des agriculteurs qui, qui essayaient de se battre pour, euh, pour sauver leurs vignes. Alors que les scientifiques ont averti de ce qui allait se passer. Et, euh, et comment dire, pour rester calme et, et scientifique, euh, <rire> là, on, on est en train de penser les plaies. L'État est là pour donner quoi De l'argent Et, 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 et l'impact moral sur les agriculteurs On n'est plus sur un débat euh, bio conventionnelle, agriculture de conservation des sols, là, on est vraiment tous réunis autour de, de ce problème. Et, et, et l'État, euh, il, faut, il faut arrêter de penser les plaies, il faut commencer à agir pour éviter ce changement climatique. Euh, et éventuellement aider plutôt à prévenir ce type d'événement, à organiser des, je ne sais pas, des séminaires entre scientifiques, les mettre autour d'une table entre scientifiques, entre politiciens, pour ne pas arriver à ce, cet événement. Voilà. Euh, c'est bien de donner de l'argent, mais il va peut-être falloir un jour qu'on euh, qu réagisse vraiment par rapport au climat, parce que euh, là, c'est une nécessité.
0: Ok, donc là, il y, y a une des questions qui demandait, euh, comment on peut faire le lien Parce que là, déjà, on, est, on paye aujourd'hui les pots cassés, des, en gros, des 20 dernières années, et maintenant, on agit pour dans 10 ou 20 ans, enfin, c'est un peu l'inertie euh, climatique comment on fait aujourd'hui le lien quels sont les arguments scientifiques que tu peux donner entre ce qui arrive aujourd'hui là la semaine qui vient de se passer et le, et le réchauffement climatique quel lien tu peux faire quels arguments scientifiques tu as pour ça
1: bah c'est simplement euh, dans mon travail de tous les jours on utilise de la modélisation de la modélisation ça permet en fait de, de modéliser l'état des cultures en fonction d'un climat donné donc, on développe des modèles dans l'état actuel, en l'état des connaissances scientifiques actuelles. C'est ce que je fais tous les jours. Et ensuite, on les fait tourner tous les jours jusqu'en 2100, par exemple. Et puis, on peut avoir des indices de dégâts de gel. On peut avoir des indices de dégâts de sécheresse. On peut avoir des indices de dégâts de canicule. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'on avait une conjonction de plus en plus importante entre une date de débourrement qui arrive de plus en plus tôt, et des gelées qui sont toujours présentes. Alors, au lieu d'avoir moins 8, on aura moins 5 degrés. Mais en, le bourgeon, il, il gèle à moins 5 et à moins 8 degrés. Euh, et donc, euh, c est, c est, c est, c est, ces arguments scientifiques ont été déjà mis sur la table. La seule chose qui manque derrière, c'est le lien pédagogique entre la science et le grand public. Euh, et, 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 et voilà, là, on est tombé sur un événement. Okay, quel sera le suivant euh, on a eu un événement caniculaire à 46 degrés dans le Languedoc, ça a brûlé toutes les vignes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce qu'il est est qu s'est passé quelque chose On attend le suivant. La sécheresse. On a déjà eu assez d'alerte ces dernières années. Et, 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 voilà, les agriculteurs, ils subissent, ils sont là, ils, ils payent les pots cassés. Entre les personnes qui les attaquent parce qu'ils ont l'impression qu'ils détruisent tout l'environnement, les personnes qui les attaquent parce qu'ils ont l'impression que c'est eux qui, sont créés, qui créent le changement climatique, les personnes qui les attaquent parce qu'ils ont mis des chaufferettes dans les vignes pour sauver le patrimoine français de la vigne. Qui est-ce qui soutient les agriculteurs en ce moment mmh. Ce n'est pas le climat. Il n'y a personne qui soutient les agriculteurs.
0: Mmh. Voilà. C'est enfin, pour ça qu'on te parle et que je voulais te donner la parole. Moi, ça me tient à cœur, même si je suis un peu loin de tout ça, malheureusement. Mais je, ça me tient à cœur. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais te donner la parole. Euh... Tu, tu dis là, tu, je, je vois une question euh, très bonne question. Quel est le rôle des chambres d'agriculture dans cette crise Pourquoi n'ont-elles pas anticipé la catastrophe Alors, je ne sais pas si tu peux anticiper la catastrophe, mais quel est leur rôle et comment elles soutiennent un peu les agriculteurs là, dans ces cas-là
1: bah, leur rôle n'a été inutile. <rire> Désolé, les chambres d'agriculture. Mais je n'ai vu aucun institut national produire une carte de, de risque de gel, euh, de risque de dégâts du gel. C'est un scientifique euh, sur Twitter qui a publié euh, les cartes de dégâts. Personne n'a réagi et jusqu'à présent, euh, personne n'a encore fait une carte de dégâts. Personne n'a prévu la seconde vague de froid qui arrive, enfin, la seconde descente d'air froid qui arrive lundi. Euh, voilà, les chambres d'agriculture, elles sont là pour payer, pour, pour recoller les morceaux, faire un, 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 voir les dégâts, estimer les dégâts. Mais... Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prévenir. Il y a eu de la prévention, mais il n'y a pas un système organisé agroclimatique en France comme on peut avoir chez Météo France. Euh, voilà, euh, on a un service pour le grand public entre les vigilances vertes, jaunes, oranges et rouges pour les tempêtes, les vagues de froid, tout ça. Il n'y a aucun service agroclimatique en France qui a, qui a prévenu de ce qui allait se passer. Euh, on a laissé juste les agriculteurs à l'abandon et avec une carte sur Twitter en se disant vous allez perdre 70% de votre récolte. Et euh, voilà, c'est en soi où, où moi, euh, aujourd'hui, je, je suis particulièrement triste. Je pense que vous l'avez remarqué euh, parce que parce qu paye, euh, enfin, le pot est déjà cassé. On va encore essayer de recoller des morceaux et j'espère qu'on va réussir à la science, les scientifiques vont euh, essayer d'obtenir des financements, une réaction euh, pour pouvoir produire quelque chose qui soit utile au grand public au lieu que ce soit moi qui le fasse sur
0: Twitter. Mmh. Voilà. Oui, bah, on est d'accord. C'est prévu, hein, l'éducation est prévue dans l'accord de Paris. C'est un des articles de l'accord de Paris et ça vient tout juste d'être voter là dans la loi climat, mais il y a des, enfin on, a, on a des années de retard. Euh, on a, ça, je te confirme, hein, c'est pas pour rien que j'ai quitté mon métier. Euh, tu parlais de l'importance de quitter… Euh, pardon, lapsus <rire> Tu parlais de l'importance euh, de l'état d'urgence. Donc là, j'imagine que les politiques s'y mettent. On va re-avoir la même vague de froid visiblement là cette semaine. Qu'est-ce que ça change à la faut... euh, c'est un peu plus faible. Okay. Attention. Mais... C'est encore mon côté
1: scientifique. Euh,
0: <rire> ok, okay. Tu, tu as Tu as raison. Ouais. Euh... Qu qu'est-ce qu que ça change si les politiques et qui déclare l'état d'urgence D'ailleurs, c'est de Normandie, c'est notre ministre, c'est d'autres personnes. Et qu'est-ce que ça change qu des...
1: Alors, je connais pas très bien le système, mais il me semble qu'il y a d'ailleurs comme des réunions pour évaluer les dégâts et pour ensuite déclarer un état. C'est pas un état d'urgence, c'est une calamité agricole. C'est différent. Okay, euh, et euh, il me semble j'ai pas eu le temps de regarder les médias aujourd'hui parce que, euh, alors, je, je sais que je suis passé partout. Mais j'ai pas eu le temps de me poser. Je n'ai pas regardé ce que Monsieur de Normandie a proposé. Je, je comptais le faire après, après l'émission. Euh, mais oui, je pense que là, il est nécessaire de déclarer une calamité agricole nationale. Euh, Peut-être éventuellement Brest où il n'a pas gelé, hein, comme d'habitude. Mais euh, voilà, on a du gel sur toute, toute la France. Euh, des agriculteurs qui sont désemparés. On voit que que les pleurs des seuls agriculteurs qui sont disponibles sur YouTube et euh, Facebook et Twitter, mais, mais on ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc, euh, il, il est nécessaire pour moi déclarer une calamité agricole nationale. Quoi. Enfin...
0: Ok. Tu me dis que c'est euh, visiblement des, mi des, mi des milliards de pertes. Euh, je suis en train… Là, il y a une, bo une bonne remarque. Je ne sais pas à quel point ils sont soutenus. J'aimerais bien avoir l'info. Là, je ne sais pas si quelqu'un là dans le chat euh, l'info exactement en nombre de milliards et à quel point l'État va soutenir les agriculteurs. qu'il y a une personne qui dit on a donné des milliards à Air France. Combien on donne aux agriculteurs Est-ce que tu as une idée de l'ordre de grandeur de Combien de milliards Oula, on a Attendez. Donné, euh...
1: Il y a la PAC hein, aussi. Il hein. ne faut pas oublier que la PAC c'est un soutien aux agriculteurs de la part de l'Union européenne où il y a des milliards et des milliards qui sont brassés, hein. euh, plus que l'aviation, je pense. Hein. Donc, il euh, faut. faut... Il y a un soutien continu de l'Union européenne pour l'agriculture. Alors, il y a des qualités, il y a des défauts dans ce soutien, euh, mais euh, il est présent. Là, est un, on n'est pas dans un soutien en continu, euh, est on n'est pas dans une garantie. Juge, on n'est pas ça, on est dans un soutien ponctuel d'urgence. C'est un fonds qui est différent. C'est Ce ne C'est pas du tout les mêmes, les, les, les mêmes fonds, euh, mais l'agriculture, est, à, à ma connaissance, alors peut-être que je me trompe, mais largement plus soutenue que l'aviation quand même.
0: Okay. Euh, tu, là on a on a parlé du fait donc évidemment tu dis que aujourd'hui on est en 2021, on paye déjà les pots cassés du changement climatique
1: mmh.
0: je pense que ça va ça va empirer et on le sait on regarde tous les rapports qui sortent, il n'y a pas un rapport qui te dit que ça va aller dans le bon sens là en ce moment et il y a le, rap, le, le travail du groupe 1 du GIEC qui sort là en août euh, les nouvelles ne vont pas être bonnes hein, on, on le sait euh, est-ce que ces événements, j'ai deux questions en fait, est-ce que ces événements ont déjà eu lieu dans le passé Et comment ça a été, comment ça a été géré Est-ce que tu le sais ça
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, bon là, on est sur un événement inédit depuis, depuis la révolution agricole, depuis les années 50, pour trois raisons, euh, surface, intensité et nombre d'espèces concernées. Voilà, tous les indicateurs sont au rouge, voilà. On a eu des vagues de froid, par exemple celle qu'on me répète souvent et que j'ai vérifié dans la climatologie, c'est une vague de froid de, de référence au mois d'avril. Bon, je dis souvent vague de froid, mais mes, mes amis climatologues diront descente d'air froid, parce qu'une vague de froid c'est un peu différent. Euh, cette descente d'air froid du 21-22 avril 1991 avait concerné toute la France sauf la vallée du Rhône et le Languedoc-Roussillon. Or, ce sont des zones qui sont très productrices de fruits et légumes et de vin. Donc, en 1991, on avait perdu moins 30 de la récolte nationale de fruits et légumes et vignes. Moins 30 c est, c est, Ça n'a l'air pas beaucoup, hein, mais c'est énorme, en fait. Hein. C'est des dizaines de milliards d'euros qui sont partis euh, en fumée. Sur cette descente d'air froid de 2021, on a aussi la vallée du Rhône et de qui ont été concernés. Donc, on est forcément moins que moins 30 On est plutôt entre moins 30 et moins 50 de pertes à l'échelle nationale. C'est-à-dire que la moitié de la production de fruits et légumes et, euh, et, 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 et du vin est partie en fumée en trois nuits. La, la moitié de la production nationale, je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de ce qui s'est passé. Euh, en 2003, il s'est passé des événements, mais ça restait toujours des événements de gel, mais ça, ça restait toujours plus local et moins intense. Euh, là, c'est la première fois qu'on observe à la fois le critère national. Euh, intense et euh, white comme on dit en français euh, qui concerne de très nombreuses espèces et de très nombreuses cultures de très nombreuses filières voilà donc on est vraiment sur un événement inédit avant on avait un peu une intensité plutôt faible mais nationale un truc local mais un fort mais on, là on est vraiment sur une vague de froid une descente d'air froid pardon massive importante et, et inédite qui ne concerne pas que la france qui concerne aussi l'ensemble de nos pays voisins donc, il va falloir bien sûr apporter nos fruits et légumes euh, cet été pour gar garantir une... Okay. Bah, une alimentation quand même saine parce que les fruits et légumes ça fait partie d'une alimentation saine estivale
0: donc c'est une catastrophe qui n'est pas arrivée depuis en gros en termes d'intensité là c'est 70 ans et en plus c'est pas fini parce que la semaine prochaine va être visiblement difficile et Là, il va y avoir enfin, une corrélation, il y aura un lien très clair là avec le changement climatique. Ce genre d'événement, ça va se produire de plus en plus Oui ou non Et quelles seront leurs intensités à chaque fois
1: euh, Je ne peux pas te dire l'intensité ni la fréquence, mais je peux te dire juste que euh, ça va aller de plus en plus euh, fréquemment. Voilà. Je ne peux pas donner un chiffre de fréquence chaque combien d'années. Euh, ça fait trois ans de suite hein, que ça se produit. Avant, c'était plutôt régional, local et moins intense. Là, on a un événement national, mais l'ensemble des modèles de culture, euh, enfin, l'ensemble, du moins <rire> sur ceux sur lesquels j'ai travaillé, euh, voit une aggravation de la situation jusqu'en 2050. En 2050, on va avoir des hivers de plus en plus doux, donc une, un débourrement de plus en plus précoce, suivi euh, de des froids d'air froid qui vont être certes plus modérés qu'au au siècle dernier, mais qui fassent moins 1, moins 2, moins 3 ou moins 5 degrés, la plante, elle gèle. On est d'accord après 2050, on a, suivant les modèles, euh, des prévisions qui voient ces, ces, ces dégâts du gel qui vont peu à peu s'estomper parce qu'il y aura de moins en moins de gelées au printemps. Voilà. Mais on va avoir l'installation d'une sécheresse au printemps et des canicules en été, donc on est sur un autre problème. Et là, on est dans une période de transition où on a à la fois les canicules, à la fois les sécheresses et les gelées au printemps. On a tout. Euh, et c'est Voilà. Pas la période. Je n'ai pas forcément envie qu'on arrive jusqu'en 2050, parce que là, on aura des pertes de récoltes du haut sécheresse et aux canicules, mais ça ne va pas dans le bon sens. Et j'espère que cet événement euh, climatique extrême en France va réveiller un petit peu les consciences et aller au-delà de certains débats puérils sur l'agriculture qu'on trouve et qui. Et qui gâche un petit peu les, la parole de ces scientifiques qui essayent vraiment de montrer quel, où est le catastrophisme dans l'histoire, mmh. réellement.
0: Voilà, après, il n'y a, a pas que la parole des scientifiques. Il y a la parole des agriculteurs. Avant que les scientifiques en parlent, il y a les, la parole des agriculteurs qui n'est. Enfin, pour moi, ils ne sont pas euh, assez entendus. J'en suis très volontairement là pour apprendre euh, sur Twitter. Mais bon, je trouve, je trouve très sincèrement qu'ils ne sont pas du tout assez entendus. Il y a euh, une question dans le chat qui demande. Euh, Comment font-là la... Qu'est-ce qui est prévu pour s'adapter à ça Comment on va, va s'adapter, sachant que la fréquence va visiblement augmenter Comment on fait pour que les prochaines fois, pour, pour prévenir euh, voilà, où... Qu'est-ce qui est prévu pour ça
1: <rire> J'ai deux réponses. Euh, la première réponse, c'est qu'on ne peut rien faire. This is... Je suis désolé, je fais du catastrophe, j'ai dit j'en faisais pas, mais il est un peu trop tard pour devoir réagir. Sur les événements de chaleur et sur les événements de gel, on ne peut pas s'en affranchir. Le seul truc qu'on peut faire, c'est les limiter. On peut mettre des chaufferettes, par exemple, dans les vignes. On peut installer des ventilateurs géants pour brasser l'air. On peut faire de l'aspersion pour garantir une croûte de glace autour de l'arbre pour garder un bourgeon à 0 degré au lieu de moins 5. Mmh. Mais il y aura toujours de la perte. On n'aura peut-être pas 80 de perte, mais on en aura peut-être 30 donc, c'est toujours une perte. Et ces pertes d'année en année cumulées pour les agriculteurs, c'est une perte pour leur morale et une perte pour leur revenu. Euh, il faut se rendre compte sur la durée aussi. Euh, premier point, donc, on ne peut pas s'en affranchir, on peut juste limiter les dégâts. Okay. Deuxième point, il faut que l'État intervienne aussi pour aider les petits producteurs, euh, les petits producteurs bio, euh, les petits producteurs euh, euh, qui n'ont pas les moyens de de s'offrir des systèmes d'arrosage ou de s'offrir des éoliennes géantes ou de s'offrir des chaufferettes ou qui n'ont pas la main d'œuvre, il faut que l'État intervienne pour les aider, pour essayer pour une fois de prévenir au lieu de guérir. Et euh, encore un dernier point, là, euh, c'est la prévention, Thomas, qui est importante, qui est importante avant tout. Il faut un organisme agroclimatique en France qui prévienne de ces, de, de, de ces vagues de chaleur, de ces sécheresses et de ces épisodes de gel. Il n'y en a pas. Et la prévention, c'est le meilleur moyen d'éviter les dégâts, voilà, de s'organiser pour éviter les dégâts. On ne peut pas sans, pardon, éviter les dégâts, de réduire les dégâts, parce qu'on ne peut pas les éviter. Un dégât de gel et un dégât de canicule, c'est très compliqué de les éviter, juste réduire. Mais plus on est prévenu tôt, mieux c'est. Et il faut une parole officielle pour porter cette aide aux agriculteurs, cette aide de prévention c'est l'aide que j'ai faite encore une fois ça m'a mis le moral à zéro puisque du coup c'est moi qui ai reçu tous les retours euh, et c'est pas forcément les retours les plus agréables parce que j'ai eu l'impression d'avoir prêché euh, la fin du monde quoi. et, et, et c'était pas, pas le cas mais euh, euh, voilà j'ai versé quelques larmes je l'avoue parce que du catastrophisme avec euh, scientifique que j'ai donné euh, avec beaucoup de j'ai essayé d'avoir de l'humilité, j'ai essayé de prendre du recul. En fait, il s'est passé le pire scénario et j'étais le seul au front.
0: Voilà. Ok. Mais moi, ça m'inquiète ça, ça quand même. Je, je suis ton actualité, mais à quel moment, enfin, ce n'est pas toi, euh, Serge Zaka, qui devrait. Y a, on a quand même des organismes en France, on a un ministère qui devrait piloter ça et informer tout le monde. On a, enfin, de Normandie et, et, son, et, son, et son équipe. On a Météo France, il manque de moyens ou comment ça se fait qu'on n'ait pas prévenu tout le monde pour anticiper Parce que comme tu le disais au tout début, il faut, il faut des bras derrière, il faut des moyens, ça s'anticipe, etc. Donc qu'est-ce qu'ils prêchent là C'est la nullité du gouvernement ou ils n'ont pas les moyens tout simplement Un
1: Alors, manque d'expérience Quel problème Je ne dirais pas la nullité du gouvernement parce que la politique va prendre le dessus sur l'événement climatique dans les prochains jours. et puis. On va oublier l'événement climatique pour parler de est-ce que Macron, il a fait ci, est-ce que Macron, il a fait ça. Ce n'est pas du tout notre problème. Voilà. Euh, là, c'est qu'en fait, euh, je ne suis pas de Météo France, mais je sais que les financements à Météo France ont été réduits et qu'il n'y a pas de service agroclimatologique. Il y en a un en fait, en, en réalité. Mais est-ce que vous avez vu une carte produite quelque part, à part la mienne non, euh, il y en a un, mais c'est juste qu'ils n'ont pas forcément les moyens pour se développer. Et moi, j'ai fait appel plusieurs fois à Météo France dans mes interviews euh, aujourd'hui, qu'on est, est capable, nous, euh, bah, à ITK ou dans d'autres sociétés ou dans d'autres centres de recherche, de faire des partenariats pour faire un pôle agroclimatique digne de ce nom pour éviter ce genre de catastrophe, qui est des catastrophes qui sont amenées à se répéter. Alors, voilà, je, je m'avance un peu en disant que les, les, les budgets ont été réduits à Météo France. Mais du peu que j'ai parlé avec mes collègues et mes amis de Météo France sur Twitter, cette hypothèse est plus ou moins confirmée. Voilà, c'est l'hypothèse principale. Comment on est arrivé à là une, Pour moi, c'est une réduction de moyens. Et une, voilà, on, on, on a dans des centres de recherche, dont l'INRA, dont le CIRAD, des moyens qui sont de plus en plus faibles. Euh, des scientifiques qui passent par ces centres de recherche qui ne sont même pas gardés dans ces centres de recherche parce qu'il n'y a pas de poste. Bah, J'en fais partie. Mmh. Euh, et voilà, on, 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 on a une puissance d'intelligence en France et on n'est pas capable
0: de produire une carte de gel. Ok. On demande la C'est grave. Le... C'est quand on parle en même temps. Euh, il demande est-ce que l'INRAE ne, ne, ne fait pas ce genre de choses. Donc en gros, toi tu penses, parce que Météo France, il y a quand même, euh, pour avoir vu quelques personnes, ils ont l'air quand même d'être extrêmement compétents. Euh, il faudrait, il faudrait que quoi ils, ils montent au créneau, ils fassent plus de vulgarisation sur les réseaux sociaux. Euh, comment on fait pour leur donner Non, ils sont la très bien sur les réseaux sociaux.
1: Mais non, mais c'est juste il ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir de, de, un pôle d'agroclimatologie digne de soignons, mais qu'il soit public et dont, 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 dont la finalité est accessible aux agriculteurs. Mmh. Une, une carte, par exemple, d'alerte euh, agro-méthorologique peut être aussi intéressante qu'une carte d'alerte pour Paris quand il neige. Une vigilance rouge pour les, pour les Cévennes quand il y a des épisodes de Cévenol. Mais une carte agroclimatologique sur les risques de gel, les risques de sécheresse, les risques de canicule. Pour la sécheresse, j'en ai déjà vu. Euh, pour le reste… Il ne se passe rien. Ce n'est pas forcément qu'ils font du mieux, Météo France, avec le budget qu'ils ont. et Ils ont, ils ont peut-être des ambitions, mais ils n'ont pas forcément les moyens de réaliser leurs ambitions. Et ils ont des, des, des pointures de la météorologie euh, Dans leur centre de recherche, dans leur centre de prévision, ils ont des pointures. C'est juste qu'on est dans un environnement qui ne favorise pas les scientifiques, de moins en moins, du moins. Et on se retrouve… Euh, avec un scientifique sur Twitter qui fait une carte nationale de gel qui devient une carte officielle tellement qu'il y a peu d'informations sur ces risques. Voilà. C'est là où on en est arrivé. Et c'est là où, où je fais appel à Météo France. Voilà, si vous m'écoutez, venez me parler. Je sais qu'ils m'ont déjà envoyé un mail. Il faut qu'on fasse quelque chose.
0: Ok, euh, il y a une bonne question là dans le, dans, dans le chat qui demande est-ce qu'il y, euh, est qu y a des types de cultures qui sont plus ou moins sensibles au gel et aux canicules Est-ce que ça a à voir par exemple avec l'agriculture intensive et que est... Quel est ton regard Est-ce qu'il y, des... enfin, ouais, y, des... est qu y a des types d'agriculture qui sont plus résilientes euh, que d'autres
1: euh, Sur le gel, non. Là Sur le gel, non. La sécheresse peut-être, le gel, la canicule, les extraits thermiques, non. Euh... Je suis désolé que là, on n'est pas sur un débat bio, conventionnel ou agriculture de conservation des sols. Tout le monde est concerné, tout le monde pleure, enfin, c'est qu'à le dire. Euh, pour la sécheresse, non, euh, c'est différent euh, parce que l'eau se trouve dans le sol et donc les agricultures qui préservent le mieux le sol, qui sont l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, vont avoir une réserve utile d'eau dans le sol qui sera plus importante. Et donc, ils pourront faire face à des sécheresses euh, elles seront moins concernées par les sécheresses, bien sûr, jusqu'à un certain niveau, hein. ce n'est pas non plus un sol magique, mais aller vers de l'agriculture de conservation des sols et de l'agriculture biologique, c'est un moyen de répondre à la demande en eau. Voilà. Et d'oublier cette agriculture conventionnelle qui a affaibli les sols et finalement euh, euh, voilà, d'aller vers une agriculture qui soit à la fois raisonnée, euh, pas clivante, on n'est pas là pour dire, voilà, lui il fait ci, lui il fait ça, qu'il soit raisonné euh, et qu'on raisonne très bien en prenant en compte l'environnement et la production. Et le sol. Le sol, c'est très important pour l'eau. Voilà. Par contre, pour le gel, encore une fois, canicule ou gel, bah, que l'agriculteur soit bio, conventionnel, qu'il ait mis une tonne de pesticides, qu'il n'a jamais mis de800 ans, je veux dire, ça gèle. Okay. C'est dommage, comme ça.
0: Euh, en fait, je suis en train de me faire la réflexion qu'on a encore voulu. Il faudrait que j'aille creuser. Je demanderai sûrement à des gens un peu avec qui j'ai travaillé là chez Météo France euh, de mmh. savoir à quel point le budget a été baissé ou pas. Peut-être qu'ils ne le diront pas publiquement, mais c'est encore des coupes d'État ou des coupes des décisions politiques qui ont fait qu'on manque de moyens à un endroit et ensuite ça coûte visiblement des dizaines de milliards en contrepartie. Ça me fait légèrement penser à, au Covid où on a voulu faire. 5, 000, euh, 5 milliards d'économies euh, sur 15 ans et au final là, là, en gros ça nous coûte entre 20 et 30 milliards par mois, c'est à peu près ça le Covid là en France. Donc c'est encore une bonne décision politique quoi. Bah,
1: en fait Beto euh, France s'est fait concurrencer par de nombreuses entreprises et ils ont décidé de ne pas forcément placer l'argent dans l'agroclimatologie parce que par manque de moyens mmh. et donc au final personne ne s'est réellement distingué et j'aimerais bien que ITK, mon entreprise, se distingue parce qu'on a toutes les connaissances pour le faire, se distingue dans, ce, dans un pôle d'agroclimatologie qui puisse éviter ce genre de catastrophe. Après, éventuellement, tu pourrais discuter avec les gens de Météo France pour savoir, est-ce qu'il y a un pôle d'agroclimatologie Je sais qu'il y en a un, qu'est-ce qu'il fait euh, Je sais que j'ai des réunions avec Météo France la semaine prochaine, du coup, suite à cet événement, j'en saurai un peu plus. Et là, je suis très curieux, j'ai envie de savoir comment on en arrivait à cette situation où une carte est devenue euh, presque un truc officiel alors que c'est un scientifique qui l'a fait, quoi
0: moi, je suis le premier. En fait, je suis très content pour toi parce que c'est ton travail. Je sais que tu es enfin, dédié à ça et que tu y passes du temps. Je suis hyper content que les gens parlent de toi, mais c'est absolument, enfin, c'est ridicule que ce soit Serge Zaka où il y a la lumière sur toi, alors qu'on a, a quand même des services étatiques et publics pour ça. Euh, et je ne sais pas, moi, de Normandie, alors je, comme je n'ai pas la télé, mais je ne l'ai pas vu, enfin, il est où la demande de Normandie Quelle est l'action de Julien Normandie Est-ce qu'il a l'air en ce moment Est-ce qu'il est vraiment… Euh... Julien
1: de Normandie, on ne peut pas le critiquer parce que je pense que là, il est en pleine réunion pour évaluer euh, les, les dégâts et pour débloquer des fonds. Chacun son boulot. Okay ce n'est pas Julien de Normandie qui doit faire une alerte. Euh, et dans l'avenir, je voudrais que justement, Julien de Normandie ou le ministère de l'Agriculture puissent débloquer des fonds pour faire ce... organiser un débat entre scientifiques, politiques, et, euh, qui climatologues ou agronomes pour voir quest ce qu'on peut faire pour produire quelque chose, pour éviter ce genre de problème. La, 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 la polémique est là. C'est qu'en fait, l'agriculture a été laissée à l'aveugle. L'État fait plein de choses pour les agriculteurs, bien sûr. Je ne veux pas non plus m'attirer les foudres en disant qu'il a critiqué l'État, etc. Mais il, il manque vraiment là-bas, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la météo. quoi Je veux dire, quand tu sors le matin, tu vois bien ce qui se passe dehors, il faut t'habiller. Bah, L'agriculteur... Ce n'est pas sur des applis annexes euh, qu'il doit regarder ce qu'il fait demain. On n'est pas euh, sur Google ou sur Wikipédia savoir le temps qu'il fait demain. Quoi. Euh, il faut qu'il ait une, une décision officielle, des conséquences officielles sur, son état de, sur sa culture en fonction de l'état de la culture dans laquelle elle est, si le stade floraison a un autre stade. Mmh.
0: Là, il y a des termes quand même, ouais. très importants. Ce, ce dont tu, tu as parlé il y a 5-10 minutes, c'est qu'on ne peut pas éviter, on va devoir s'adapter. Et je serais vraiment curieux de non, savoir... comment ne même pas s'adapter, sont... là. <rire> C'est
1: éviter les problèmes, quoi. On ne peut pas s'adapter à du gel. Je veux dire, le gel, à part jouer avec la génétique, les OGM et la sélection variétale, les OGM sont interdits en Europe, entre nous, euh, euh, bah, on ne peut pas les utiliser, quoi. Euh, nous, on bosse avec la sélection variétale. Il euh, bah, y a un moment, on va se dire, bon, allez, la génétique va tout résoudre. Non, la technologie ne va pas tout résoudre dans la vie. Hein. La, la, la génétique, elle est là pour aider un peu euh, contrer quelques événements, mais euh, qui, un OGM qui est résistant au gel, euh, il ne va pas résister à moins 7 degrés, hein, ce n'est pas non plus un warrior, euh, ou une variété qui a été sélectionnée de façon plus euh, naturelle par sélection variétale européenne euh, ne va pas résister à moins 7 degrés. Ça peut nous aider, ça peut être un petit levier, mais il y a une certaine limite qui est la limite génétique et biologique d'un organisme. Voilà.
0: OK, je suis en train de lire les, les, les questions en, en, en même temps. Est-ce que parce que je, ne savais pas ce que je ne savais pas faire la différence il y a quelques mois, les années, mais il y, a, il y a encore quelques mois, je n'étais pas vraiment expert là-dessus, et je ne suis toujours pas d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux rappeler quels sont les trois types d'agriculture, s'il te plaît, parce que je pense que ça servira à, à tout le monde
1: Alors, il n'y a, a pas trois types d'agriculture, c'est très clivant. Il <rire> y a plein de types d'agriculture, euh, mais les principales sont mises en, en valeur. Euh, L'agriculture conventionnelle, c'est la principale dans le monde. Ensuite, on a l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle des sols. L'agriculture conventionnelle des sols, c'est une agriculture qui est respectueuse du sol, qui met le sol au cœur des intérêts. Voilà. Euh, plusieurs euh, fondamentaux sont là pour euh, garantir la protection du sol, c'est-à-dire que le sol il doit être couvert toute l'année, il ne doit pas être labouré, les rotations sont plus longues, et tout ça va permettre… En là, fait, tu parles
0: de, de l'ACS. Oui, c'est ça,
1: l'ACS, l'agriculture de conservation. Et tout ça va permettre de mieux stocker du carbone dans le sol, d'avoir une réserve plus importante, une réserve en eau plus importante dans le sol et d'avoir un sol plus fertile. Voilà, C'est une agriculture qui n'est pas assez montrée du doigt et qui est très bénéfique pour le climat et pour la biodiversité. Euh, ensuite, on a l'agriculture biologique où là, c'est une agriculture, euh, on va dire… Euh, qui n'utilise pas des fertilisants d'origine synthétique. C'est un cahier des charges à respecter. Dans ce cahier des charges, il n'y a pas forcément le goût sur la production, la quantité, etc., ou le calibrage. Mais c'est il ne faut pas utiliser d'OGM, il ne faut pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Mais on peut utiliser des produits chimiques qui ne sont pas de synthèse. Alors que l'agriculture conventionnelle, tout est permis dans le cadre d'une législation quand même qui met les bornes sur les produits les plus dangereux. Voilà, et donc là, on peut labourer, on n'est pas forcément en il n'y a pas forcément de cahier des charges défini, mais on peut utiliser des produits de synthèse. Il euh, n'y a pas de règles, tout en restant, bien sûr, dans le respect de la législation et de l'environnement.
0: Ok, bah, c'est ouais. hyper clair. Il y a une question qui demande pourquoi ne pas réorienter les types de production pour augmenter l'autonomie alimentaire française Alors, j'imagine que ce n'est pas aussi facile, mais qu'est-ce que… Comment on fait Alors, l'autonomie
1: alimentaire française, c'est une utopie parce qu'on ne peut pas produire des pommes, des kiwis, des bananes et tout ça. Euh, en France, on n'a pas le climat. Euh, mais on, on peut euh, avoir une, une production suffisante pour, euh, de blé, par exemple, etc., pour nourrir la population, mais on ne peut pas être autonome. Hein. Euh, le riz ne va pas être produit en Camargue on a quand même euh, du riz qui vient en général d'Asie, etc. Euh, des bananes qui viennent des Antibes. Euh, des ananas aussi, enfin, c'est juste que le climat ne nous permet pas de, de produire. Bon, Peut-être dans l'avenir, on fera des ananas à Montpellier, je ne sais pas, mais voilà. Euh, je ne me rappelle plus de la question, je suis en train de parler dans le vide et je ne me rappelle plus de la question, c'est quoi non déjà Non, c'est ça, pour... <rire> oh,
0: faut oui, pas pour augmenter, ou j'imagine améliorer l'autonomie alimentaire française.
1: C'est ça, euh, il faut voir sur le long terme, c'est-à-dire une agriculture qui soit durable, une agriculture qui soit protège le sol, une agriculture qui, soit, qui remette la fertilité dans le sol pour éviter d'utiliser des produits inutiles, pour contrer cette fertilité qu'on a fait diminuer, c'est une agriculture qui soit raisonnée. Il faut vraiment voir sur le long terme, l'agriculture voilà. euh, conventionnelle à outrance n'est pas une agriculture d'avenir. Quand je dis à outrance, c'est une agriculture qu'on n'observe même plus en France, c'est une agriculture qu'on observe plutôt du côté des Américains. Une agriculture conventionnelle mais qui reste raisonnée, ça peut être une agriculture d'avenir, mais il faut vraiment qu'elle soit raisonnée grâce à de l'agriculture connectée ou à d'autres types de raisonnements.
0: Euh,
1: mais euh, on, voilà, il faut vraiment voir la vision sur le long terme. On a l'agriculture biologique où là, les, les cas scientifiques sont assez partagés parce que euh, l'agriculture biologique, elle est dépendante à la fois de la production animale, puisque la fertilisation de l'agriculture la, de, de biologique se fait essentiellement par les... Les, les sorties des animaux euh, et par les résidus de culture précédente, etc. Mais c'est une agriculture qui produit un peu moins puisque les fertilisants de synthèse sont interdits. Alors, c'est des fertilisants très euh, puissants euh, qui sont bien sûr à utiliser avec précaution. Euh, et en fait, cette agriculture biologique. Il faudrait plus de surface pour produire autant euh, pour nourrir la population française. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est sustainable, euh, qui est soutenable, parce qu'il faut aussi plus d'animaux pour pouvoir fertiliser les champs en agriculture biologique, et ça devient très compliqué. Euh, L'idéal pour garantir une production agricole suffisante, c'est d'avoir un patchwork de toutes les agricultures. Voilà, des agricultures qui soient un peu plus productives, en, en étant de plus en plus raisonnées, qu'on ne fait plus les erreurs du passé. Une agriculture biologique qui est présente quand même pour garantir… Euh, l'utilisation des sorties d'animal et puis euh, un sol qui soit fertile puisque euh, l'agriculture logique a en général un sol qui est mieux construit parce qu'on utilise des produits euh, du fumier. quoi euh, Et euh, moi, ma favorite, c'est plutôt l'agriculture, euh, ma favorite. Je suis très clivant dans ce que je dis là, c'est pas bien. Euh, J'aime bien l'agriculture la conservation de sol parce que je suis agroclimatologue et moi, mon but, c'est de stocker le carbone dans le sol les autres types d'agriculture le font. Mais moi, j'essaie de trouver des, 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 des voies pour mieux les stocker ce carbone dans, dans le sol.
0: Ouais, je voilà. sais que tu es en train de travailler sur ce sujet-là, mais je ne je sais pas si tu pourras prendre une heure dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, en tout cas pour présenter ça, parce qu'on me pose et souvent plus, la on question, et on me l'a encore posé hier, oui, mais comment ça se passe là J'ai vu qu'on qu réchauffait, on allait taper les 1,5 degrés, mais comment on fait pour limiter ça euh, Ça en est où euh, l'absorption du carbone euh, par X ou Y Et euh, voilà, donc je, je sais que c'est un sujet que tu es, es, es en train de regarder. Donc, euh, ouais, ce sera, ça. Ce sera, ce sera bien d'en parler. Bon, on va, on va aborder le sujet parce que, comme je te l'ai dit, à la seconde hier où j'ai prévu de t'inviter. Et, euh, mmh. et, et voilà, qu'on fasse un live Twitch. On m'a tout de suite parlé, on m'a dit « Putain, mais Serge Zaka, c'est le pote de Mac Lesguy, euh, Sachant que tu es passé dans E égale M6 Agriculture il y a un mois, je crois. Un mois, oui, un mois. Ouais il y a un mois et une semaine, oui. Et euh, donc, on m'a évidemment posé plein de questions. Euh, parce que je sais qu'il y avait eu genre 2 enfin, millions de téléspectateurs. Donc, c'est quand même… Euh... C'est quand même pas mal. 2,2 millions. Ouais. Ah oui, ok, Bon, bah, bravo en tout cas. Et euh, on m'a posé beaucoup de questions euh, bah, concernant après ton rapport. Enfin, il y a les questions un peu le rapport au lobby, mais ça, je, je pense que tu pourras on, on pourra revenir dessus. Mais quel est déjà ton retour d'expérience Est-ce que ça, ça s'est passé exactement comme tu le pensais Est-ce que tu peux déjà revenir là-dessus
1: C'est exactement passé comme je pensais. En fait, on a eu des retours très positifs de la filière bio, de la filière agriculture de conservation des sols, je veux dire ACS, on et de la filière conventionnelle, qui nous ont dit, vous avez fait enfin un travail de montrer l'agriculture en France telle qu'elle est. Voilà, ce pas clivant. Euh, on n'était pas là pour pointer du doigt certaines pratiques, on était là pour décrire. Euh, et ça, ça a gêné beaucoup de personnes, puisque pour une fois, on n'était pas en train d'encenser le bio ou d'encenser l'agriculture conventionnelle ou d'encenser le conventionnel. On était juste dans l'élément le plus neutre possible. Alors, il y a des moments où ça a été un peu moins neutre, mais peut-être que j'ai utilisé des mots qui étaient, malgré toutes les précautions que j'ai, peut-être que, que j'utilisais peut des mots qui n'étaient pas forcément les meilleurs. J'ai eu six heures d'interview à la suite, 73 questions à préparer. Euh, je pense qu'il y a un moment où on peut comprendre que je peux pas, ne peut pas me critiquer sur un mot. Mmh. Voilà. Euh, Concernant mon rapport avec Mac, Lesgy, Mac Lesgy, je l'ai rencontré au salon de l'agriculture il y a 12 ans à peu près. J'étais assez jeune parce que je travaille au salon de l'agriculture et on a gardé contact. Euh, C'est une personne que j'apprécie et ça ne veut pas forcément dire que je parle avec Mac Lesgy, que je suis d'accord avec Mac Lesgy sur tout ce qu'il dit et inversement, euh, sur ce que j'ai dit ce soir ou sur ce que je dis sur Twitter. Voilà, ce n'est pas parce que je te parle Thomas que je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a un respect à avoir dans les idées et un échange à avoir. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait une émission avec McLesgue que je suis le grand ami des lobbies. Euh, enfin voilà. Et d'ailleurs, entre nous, euh, entre nous, il y a quand même beaucoup de monde. Euh, il n'y a pas que Thomas et moi. Euh, entre nous, euh, cette émission n'a pas été financée par les lobbies. Et je le dis et je le redis. Cette émission a été commandée à M6 pour Link Production, qui est la boîte de M6. Euh, la boîte de, de et euh, moi, j'ai postulé euh, en tant que, dans un casting, ça s'appelle comme ça, pour participer à cette émission. Alors, j'ai été payé en tant qu'intermittent du spectacle parce que j'avais 73 questions à préparer, euh, plusieurs tournages et plusieurs déplacements. C'est un salaire comme je peux l'avoir dans un centre de recherche, par exemple. Euh, euh, et ensuite, euh, on a produit le film. Dans ce film, il y avait 2h40. À la fin, c'était tellement intéressant qu'on a dû enlever une heure pour atteindre 1h40. Voilà, on a essayé d'aborder euh, l'ensemble des sujets possibles. Ça n'a pas été financé ni par je ne sais qui, ni par je ne sais quoi. Il euh, y a un moment, on se dit, putain, il y a enfin, pardon, j'ai un gros mot, mais il y a enfin un scientifique qui essaye d'intervenir à la télévision, qui essaye d'intervenir de façon la plus neutre possible. Et on est encore obligé de chercher des problèmes, à cliver les gens, alors que même les agriculteurs entre eux, ils étaient là à se dire, c'est cool, tu as parlé du bio, tu as parlé du conventionnel, tu as parlé de ça. et ben non on n'était pas encore d'accord parce qu'on n'a pas pointé du doigt quelqu'un et dit, toi, c'est pas bien ce que tu fais. Ce n'est pas le but de l'émission. Et, et malheureusement, ça a gêné les gens. voilà Du coup, Serge Zaka, c'est devenu euh, le mec au chapeau qui est payé par Monsanto, le mec au chapeau qui a fait ci, le mec au chapeau qui mange des burgers. Il euh, y a un moment… Euh, Venez faire 15 ans d'études, comme j'ai fait, pour obtenir les résultats scientifiques que j'ai. Venez lire toutes les publications scientifiques que j'ai faites. Ce n'est pas en lisant un blog, ça y est, je connais tout sur Internet. L'agriculture, ce n'est pas comme ça qu'on apprend. L'agriculture, c'est adapté au terroir, c'est adapté au climat, c'est adapté aux personnes, c'est adapté au type de production, c'est adapté aux filières, euh, c'est adapté à l'environnement. Il y a plein de choses à savoir. Ce n'est pas parce qu'on a lu un blog sur Monsanto que c'est la fin du monde. Voilà, c'est tout. <rire> je okay. ne vais pas m'énerver. <rire>
0: Bon, c'est très clair, je vois qu'il y, y a des remarques, dont Romain, euh, c'est vrai qu'il y a eu des remarques sur l'élevage, mais je sais que ce n'est pas ta, enfin, vraiment ton... Alors l'élevage, je ne mais...
1: m'aventure pas parce que je, en tant que bon scientifique, je ne parle pas de choses que je n'ai pas suffisamment apprises. Mmh. L'élevage, ce n'est pas mon domaine, je le répète, ni les OGM. Je ne connais pas très bien la génétique, je ne connais pas très bien la production animale, donc je ne peux pas répondre aux questions simplement par... Bon, étant scientifique, je ne réponds pas aux questions que je ne... Je ne connais pas la réponse. Voilà.
0: Euh, et tu sais que on n'est pas d'accord sur tout Serge, mais c'est une des choses que j'apprécie chez toi et que j'apprécie aussi chez Greg de Temerman que j'ai interviewé il y, a, il y a déjà presque un mois. Euh, les retours qu'on a eu sur les vidéos, c'est à chaque fois qu'il disait bah, "je ne sais pas", les gens ont apprécié. Donc euh, vraiment, si on vivait dans un monde où les gens avouaient que parfois... Non, on ne peut pas tout savoir, je pense que ça tournerait mieux, mais bon, quand tu es politique ou que tu as des choses à vendre en général, c'est un peu difficile de dire que tu ne sais pas. Bah, moi, je ne
1: sais pas tout, hein. euh, je, je, je l'assume. Et même en agroclimatologie, je ne sais pas tout, j'en apprends tous les jours. Et de toute façon, en science, on ne sait jamais tout parce qu'on avance d'année en année. Les résultats scientifiques qui ont lieu aujourd'hui sont peut-être plus valables demain. C'est l'humilité scientifique, j'assume en faire partie. Euh, je ne connais pas tout, j'apprends. Et tout le monde peut tout connaître aussi. Tout le monde peut se mettre à lire des, des articles en agroclimatologie, à avoir des informations, des vrais articles. Hein. Je ne parle pas de blog. Et, 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 à, part le, à, à part toi, bon poil, désolé. <rire> des vrais articles scientifiques en anglais euh, avec des termes barbares et qu'on apprend et qu'on on, on lit ligne par ligne pour décrypter l'article. Il voilà. euh, faut comprendre, avant de pouvoir prendre la parole en public et dire je suis expert en tel domaine, en pesticides, en bio, en organique, en je ne sais pas quoi… Il faut savoir de quoi on parle.
0: Ah, il y a une bonne remarque là dans le chat qui demande, les vrais articles agro, on peut les trouver où euh, Est-ce que tu pourras... Je mettrai la vidéo...
1: Déjà, le fait de me poser cette question, c'est incroyable. Il y a Google Scholar qui existe. C'est un moteur de recherche d'articles scientifiques. Il y en a des milliards, enfin des milliards, des millions. Le seul... Voilà, on me pose une question. Moi, Google Scholar, c'est comme si tu me disais où est-ce qu'on trouve le papier toilette, aux toilettes, quoi. Mmh. C'est super, là. le parallèle est juste génial, quoi. Mais c'est la base, voilà. Il y a Google Scholar, Scholar en anglais. Euh... Et là, on peut trouver tous les articles. Vous tapez juste euh... « euh, effet du, du changement et Il faut l'écrire il faut en anglais, mais j'ai pas envie de vous montrer mon accent anglais, donc je vais le dire en français. « Effet du changement climatique sur la date de précocité d'éclosion de, 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 du bourgeon mmh. ». Vous aurez des articles. Voilà. Après, il y a des blogs qui sont très intéressants qui permettent de récupérer cette donnée scientifique et de la vulgariser. J'ai aussi le blog d'IT qui en fait partie. Ouais. Et bien sûr, il y a le pote de bon pote qui est 20 000 fois mieux que tout ce que je fais, bien sûr.
0: Euh,
1: mais euh, voilà, c'est pas en... Même moi, quand je lis un article sur mon pote, quand je lis un article sur n'importe quel truc, je, vais... je retourne à la source pour vérifier de moi-même. Si c'est vrai. Et lorsque je. Et ce pas parce qu'on a trouvé un, un article scientifique qui dit quelque chose que c'est vrai. Il faut comparer toutes les sources. Et c'est des méta-analyses, on appelle ça, en faisant une méta-analyse, en comparant l'ensemble des résultats d'un scientifique d'un domaine sur un sujet précis, qu'on peut tirer une conclusion. Voilà. Euh, le GIEC, il fait une méta-analyse. Il, méta il regroupe l'ensemble des articles pour ou contre le changement climatique, etc. Ils le regroupent pour avoir une évaluation scientifique neutre. Et voilà, et ils font le boulot de faire cette méta-analyse. Personne ne lit leurs articles.
0: <rire> ouais, à part les mecs qui n'aiment pas trop dormir et qui, a, qui aiment lire des rapports du GIEC. Alors, on me demande, et c'est à juste titre. Est-ce qu'il faut un, avoir un background de scientifique pour pouvoir lire des articles d'agrométéorologie ag, ou Ou là, je sais pas parce que. Est-ce que, est que quelqu'un que oui. qui, qui part de zéro, non, il a non, envie non, de se renseigner non, non, non. sur le sujet non, non. Il pourra non, quand non, même... Quelqu'un qui commence de zéro,
1: il faut qu'il commence à lire des articles de blog, des articles journalistiques euh, intelligents, <rire> comment dire, pour ne pas vexer tout le monde, <rire> de qualité, voilà. Euh, il faut que... Et après, il peut aller un peu plus loin, dans la... mais il faut avoir une certaine base. Il y a l'anglais qui est bloquant. Euh... Non, on ne peut pas lire un article scientifique sans avoir de... De base scientifique, un minimum de base. Alors, ce n'est mmh. pas forcément être expert du milieu, hein, mais il faut un minimum de base. Alors, si vous voulez lire un, un livre sur euh, l'impact du changement climatique sur l'agriculture, il faut taper le livre, vert, le livre vert du projet Climator. Vous pourrez récupérer ça sur le CNRM, je crois, ou enfin, un centre de recherche du côté de Toulouse, je ne me rappelle plus du nom, je suis désolé. Euh, le livre vert du projet Climator, et là, vous avez quelque chose d'à la fois vulgarisé, scientifique, pour évaluer l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Voilà, ça, c'est un conseil que je vous donne. Euh, il, il existe des livres, pas mal de livres. Après, c'est vrai que les articles scientifiques, hein. même moi, au ben, bout d'un moment, c'est lourd. C'est vrai que c'est
0: un peu lourd. C'est sûr que ça change de touche pas à mon poste ou d'autres choses. sans vouloir critiquer notre cher Cyril Hanouna. Il y a quoi niveau en presse française, si jamais on a envie un peu de creuser le sujet, qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors, moi, je ne lis pas la presse, je lis les articles scientifiques, <rire> donc je ne peux pas conseiller, euh, je ne suis pas abonné à... Je sais que mes parents étaient abonnés à Sciences et Vie, mais c'est toujours chez mes parents, mais moi, je... je, je... Je ne lis pas la presse, je, je lis directement les articles scientifiques sortis à leur origine avant qu'ils soient vulgarisés. Donc je, je, je suis désolé, je ne peux pas vous, vous conseiller sur des, des, des choses scientifiques. Je sais que bon pote fait des choses très bien parce que j'aime bien lui balancer des fleurs. <rire> Mais euh, euh, D'ailleurs c'est vrai, hein, je fais des choses bientôt. Euh, mais euh, voilà, je ne pourrais pas vous conseiller sur les magazines.
0: Ok, bah Science et Vie, tu es au courant. Que, quel est ton recul d'ailleurs sur Science et Vie Je crois que c'était la semaine dernière ou c'est en tout début de semaine où il y a une flopée de journalistes qui sont partis du journal. Tu es au courant de ça
1: bah Ça, c'est un scandale. Parce que les journalistes scientifiques, c'est comme les agroclimatologues. C'est des personnes qui sont entre les agro et la climatologie. Mmh. Les journalistes scientifiques, c'est des personnes qui sont entre les journalistes et les scientifiques. C'est un élément important pour vulgariser personnes qui se retrouvent sans emploi ou j'imagine qu'ils ont dû trouver un autre emploi c'est une perte considérable et ça montre de plus en plus le désintéressement du grand public à la science on s'intéresse plutôt à une vidéo de je ne sais quel truc avec le cachalot est en train de mourir sur la plage regarder quelqu'un l'a achevé avec un gros truc enfin et cliquer sur le lien pour avoir une pub quoi non euh Là, on a les réseaux sociaux qui sont en train de prendre le dessus sur la science. Et moi, mon but avec ces interventions et sur Twitter, c'est de remettre des, des scientifiques au sein de cette information, que les réseaux sociaux deviennent une, un, un, un moyen important scientifique de s'exposer au lieu que ce soit euh, toutes les autres théories qui seraient exposées. Euh, je ne me rappelle plus de la question initiale, je suis en train de dériver, je commence à fatiguer.
0: <rire> <rire> je ne vais, je vais, vais pas te garder euh, encore longtemps. Je voulais revenir rapidement sur une chose. Il paraît que tu collectionnes les boîtes euh, de, de McDo. Alors ça, je ne peux pas… Ouais, je, suis je, obligé, en public, là. je suis obligé de revoir ça parce que comment on fait parce que Je sais que tu es inquiet du changement climatique. Comment on peut d'un côté être très inquiet pour le changement climatique et collectionner les boîtes de Big Mac Comment c'est possible
1: Alors, collectionner les boîtes de Big Mac ne veut pas forcément dire être pour euh, la nutrition que apporte McDonald's. Enfin, voilà. Euh, et la nutrition surcarnée entre nous, qui est très néfaste pour le climat et pour nous. Euh, ne devenez pas vegan ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Euh, ne, ne changez pas mes propos. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans McDonald's, c'est que c'est une grande compagnie. Je m'en fous des grandes compagnies, de l'argent, de la bourse, tout ça. Ce n'est pas mon domaine. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que McDonald's a quand même la, 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 la faculté à étudier les habitudes alimentaires de chaque pays dans lesquels ils sont implantés pour proposer un burger aux habitudes alimentaires de chaque pays. Et étant agronome, je trouve ça très intéressant de voir la puissance qu'une entreprise agroalimentaire peut imposer un burger américain en mettant un roquefort dedans. Voilà, dès qu'il y a un roquefort dans un 280 au McDonald's pour ne pas faire de publicité du tout, c'est français. Et voilà, quand j'ai voyagé pour les orages… Quand j'ai voyagé pour les conférences, j'ai remarqué qu'il euh, y avait le mac pizza, le mac chorizo, je vous laisse deviner le, le, le pays, le mac choucroute en Allemagne avec des saucisses. Je ne l'ai pas goûté euh, et je trouvais ça super inquiétant presque et, et à la fois fascinant comment on, on, on peut nous imposer une nourriture normalisée en te disant « il y a un petit bout de viande de ton pays euh, sur euh, une charolaise, donc mange ton burger parce que c'est bien ». Et, euh, alors, McDonald's est une entreprise quand même qui fait des choses meilleures pour l'environnement que d'autres euh, fast-foods. Il y a quand même des filières qui sont bien structurées, des financements pour les agriculteurs qui sont intéressants. Euh, Ce n'est pas parfait, bien sûr. Euh, il y a encore des, des améliorations à faire. Mais euh, voilà, je ne suis pas là pour promouvoir le, le, le fast-food. Au contraire, voilà. je suis là vraiment pour dire m'intéresse moi c'est vraiment le côté agroalimentaire de voir euh, voilà, qu'est ce qui se passe comment cette entreprise nationale multinationale est arrivée à imposer le burger parce qu'il y a des produits de ton pays et c'est juste le côté un peu social de l'histoire qui m'intéresse je vous avoue maintenant j'ai 700 boîtes du monde entier il y a le côté marketing qui m'intéresse aussi euh, de voir comment ils font pour mettre en avant le produit parce que dans certains pays, ils mettent plus de sauce qui dégouline que d'autres. Il y en a un, ils mettent le, le buns un peu de travers parce que avec plus de, de salade dedans parce qu'ils aiment ça. Il y a les, les pays arabes où ils mettent plus de poulet, les pays où ils, ils, ils idolent la vache comme en Inde, ils ne mettent pas de, 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 de viande d'origine bovine. Il y a tout cet aspect culturel aussi qui est intéressant. Et s'il vous plaît… Ne croyez pas que je suis en train de vous imposer un mode de vie à l'américaine de manger des burgers. Achetez plutôt français, local, ça a plus de goût et ça rémunère nos agriculteurs. Que euh, McDonald's fait du local au final, mais euh, au niveau de la finance derrière, tu pourras me le dire Thomas, ce n'est pas forcément les petits producteurs qui vont recevoir l'argent.
0: Ah ben je te confirme que si je devais parler en deux secondes de McDonald's c'est que dans un monde soutenable, McDonald's ça disparaît hein. je, te, je, te, je te le dis tout de suite pour plein de raisons
1: Oui ça me paraît tout à fait plausible et logique on est dans un, un monde soutenable, on ne peut pas avoir euh, autant de viande à chaque repas euh, des, des choses, une alimentation déséquilibrée comme ça avec des apports lipides et glucides trop excédentaires Bon, bien sûr, au McDonald's, on peut manger des salades, mais quand on va au McDo, je suis désolé, quand tu manges une salade, on te regarde bizarrement. Euh, voilà. Ce n'est pas le modèle le plus soutenable. Je pense qu'il y a des évolutions à faire des côtés des fast-foods pour devenir plus soutenable. Est-ce que c'est est -ce est compatible Est-ce que les
0: fast-foods doivent disparaître, oui. tout simplement
1: Je serais un peu triste quand même. J'aime bien les Big Mac, mais, euh... <rire> mais euh... <rire> le climatologue s'affiche en public comme ça. Non, mais... Euh... Non, les fast food c'est juste une façon de manger plus vite, fast-food. Mais tu peux avoir des fast food Moi, j'ai un fast-food, le, le food truck du village, c'est-à-dire qu'il n'a que des partenariats avec les producteurs locaux, avec la boulangerie, etc. Donc, pas le fast-food qui va disparaître. C'est plus est-ce que l'importation des produits nécessaires à la fabrication du fast-food doit être locale, respectueuse de l'environnement, et, et tout ça. Le fast-food en lui-même, c'est juste manger vite. Euh, voilà, Après, il y a tout ce qui est déséquilibre alimentaire entre lipides et glucides. On peut aussi manger n'importe quoi en mangeant végétarien, en mangeant bio. Enfin, ça peut être très déséquilibré. Il n'y pas... a pas de lien.
0: On, on est, est d'accord. Bon, je vais te poser une dernière question. Je voudrais quand même qu'on ne fasse pas l'impasse sur les, les orages. Parce que de mémoire, c'est à... enfin, quand même d'une grande passion depuis plus de 15 ans. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement
1: moi, ah bon, j'ai commencé à chasser l'orage euh, dès que, dès que ma mère m'a laissé sortir euh, à 15 ans. Euh, je suis allé avec des potes. Euh, voilà, j'ai fait le tour de France euh, en voiture avec des amis pour, euh, pour faire des photos d'orage. Euh, je sais, ça fait un peu bizarre comme ça, mais ça donne des choses euh, comme ça, voilà, que vous pouvez trouver en vente sur mon site internet, bien sûr, pour faire juste un tout petit peu de publicité. Euh, donc, je, je, fais, je fais des photos et mon but, ce n'est pas que de faire des photos, c'est aussi de montrer aux gens que la nature, c'est beau, quoi. De montrer aux gens que la nature est quelque chose de fascinant. Et ce type de photos-là qui ont fait le tour du monde, ça, ça permet… Euh, voilà, que le, un orage, c'est quand même beau, il faut regarder. Et c'est à partir de là où on se pose des questions sur le climat. Il faut déjà regarder ce qui se passe. Les orages, ça permet de faire un premier pas avant d'avancer un peu plus. Euh, et voilà. Et, et, et le côté chasseur d'orage aussi, c'est euh, comme un reporter de terrain. C'est pour permettre aussi de constater les dégâts, de remonter les informations à Infoclimat qui est mon association. Et ensuite, Infoclimat, par le partenariat avec Météo France, on peut remonter les informations jusqu'à Météo France. En général, quand vous voyez des photos de tornades, ce n'est pas la mamie du Cantal qui a fait la photo, euh, c'est un chasseur d'orage qui était présent et qui a fait la vidéo. Euh, donc, euh, voilà, et pour moi, la, la chasse d'orage, c'est vraiment la porte ouverte esthétique pour ensuite s'intéresser au climat. Et, ce type d'image, c'est très poétique. Euh, ça permet de, voilà, de se dire comment ça se forme. Voilà, on, voit, on voit ce type d'image, on se dit bah, comment il s'est formé, pourquoi il y a eu un éclair, pourquoi il était puissant, pourquoi voilà. Enfin, ça permet de commencer déjà à se poser des questions, de ne serait-ce que regarder le
0: ciel. Et tu le fais en France exclusivement ou tu le fais dans d'autres pays
1: Alors moi, je n'ai pas de frontières parce que la France, pour moi, l'Espagne, c'est un peu la France. Désolé pour les Espagnols. Euh, en fait, je suis à Montpellier, donc je suis à une heure, une heure et demie de, de la frontière espagnole et je, ça m'arrive d'aller chasser un petit peu dans les Pyrénées-Orientales ou du côté de Barcelone parce qu'il y a des paysages et des structures orageuses qui sont très intéressants, mm -hmm. Du côté de Cannes aussi, du côté de Nice ou du côté de l'Aveyron. Alors, euh, pour les aspects un peu euh, consommation de pétrole et CO2, euh, je fais systématiquement, quand je suis seul, du covoiturage, c'est-à-dire que je prends des personnes à l'aller, je dors dans un champ et je prends des personnes au retour. Et euh, on fait systématiquement du covoiturage entre chasseurs d'orage quand on est plusieurs disponibles pour éviter de chacun prendre sa voiture. Il y a un moment euh, à quoi ça sert de parler sur le climat si on passe notre temps dans notre voiture. Okay. Euh, pour compenser tout ça, depuis le Covid, je fais énormément de télétravail. J'évite d'aller au travail. Ma voiture en hiver, je ne l'utilise pas. En fait, il euh, n'y a pas d'orage en hiver. C'est juste sur deux, trois mois dans l'année. Donc au final, ça reste ponctuel.
0: Tu as une idée, ton empreinte carbone Tu l'as oui. déjà simulé
1: 7 tonnes d'équivalent CO... CO2. Okay. Je l'ai faite euh, sur le site de l'ADEME et je vous conseille tous de la faire. Alors mes points noirs, c'était l'avion. Simplement parce qu'avec mon travail, j'ai été emmené, euh, contraint. De... Bon, pas contraint, c'est quand même agréable parfois, mais j'ai dû aller me rendre 7 fois en Amérique. Pour euh, non, trois fois en Amérique, mais j'ai pris sept avions pour faire des conférences sur le climat. Ce n'est pas logique, je suis d'accord. Et je remarque que ce n'était pas logique surtout dans une période de pandémie où maintenant on peut faire des conférences en ligne. Euh, mais il faut savoir que ces conférences que je fais sur le climat et ces connaissances que j'essaye d'apporter, ça met une graine dans le cerveau de chacun et ça permet aussi à moi de rééquilibrer cet avion en ayant appris aux gens quelque chose sur le climat, pour éviter ce changement climatique. Voilà. Le deuxième impact, c'était la voiture, parce que moi j'habite à 30 km de Montpellier, je suis un campagnard, je ne peux pas vivre en ville, c'est logiquement difficile pour un chasseur d'orage de ne pas avoir ces paysages à côté pour faire des photos, et il y a trop de tentations de burgers, c'était la petite blague entre nous, euh, mais euh, j'habite à Saint-Martin-de-Londres, et euh, voilà, j'apprends la voiture. Maintenant, depuis le Covid, je ne fais plus de trajet. Et ensuite, c'était la viande. Euh, et paradoxalement, je suis largement en dessous de la moyenne, puisque je, ça fait très. En étant, étant agroclimatologue, j'essaye de restreindre au maximum, hein, une fois par semaine maximum, de la consommation de viande rouge. Et euh, j'ai fait mon apport de protéines animales par des produits laitiers, euh, des œufs. Je ne suis pas payé par les lobbies des produits laitiers. Hein, je, je dis produits laitiers, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le poulet. Euh, enfin voilà, j'essaye de. En ayant étudié les impacts de chaque aliment sur le CO2 en France, parce que c'est pas la même chose dans les autres pays, j'essaie de limiter mon impact comme ça. Et puis après, je suis pas très dépensier au niveau euh, électronique et, et les habits et tout. Enfin, J'ai déjà un chapeau de cow-boy, ça suffit. Ça.
0: <rire> et que pas tu portes même à, même à Paris, je, je le confirme. Où tu m'as quand même, on, oui. on s'est rencontré rapidement, où tu m'as dit que j'étais habillé comme un parisien. Bon, J'ai pris ça. Cette, ah, oui, ça peut être une mec, insulte, toi, mais.
1: <rire> non, bah non, c'est juste une remarque. Comme ça.
0: Quoi. <rire> euh, bon, on va arriver à la fin, à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un message à faire, à faire passer que tu souhaites absolument faire passer
1: euh, Manger de la viande, non, je ne <rire> suis pas payé pour dire ça. Le premier qui me sort ça sur les réseaux sociaux, je vais Non, euh, je voulais dire courage aux agriculteurs, même pas courage c'est déjà passé que voilà, vous avez tout mon soutien, vous avez tout le soutien des scientifiques, et on va arriver à obtenir quelque chose de concret pour vous, pour vous aider dans votre quotidien. Alors, sachez que j'ai été pas mal ému par ce qui s'est passé hier, euh, notamment le retour sur, les, sur des vidéos de, de ces événements. Aujourd'hui, j'ai combattu dans les médias pour mettre en valeur cet événement climatique. Bon, malheureusement, le, le, le prince a décidé de mourir aujourd'hui. Ça a un peu masqué l'événement, mais euh, j'espère revenir dans, sur la charge d'ici les prochaines heures. Euh, et voilà, vraiment, vous avez tout mon courage, tout mon soutien, toute tout mon, mon, mon admiration, parce que moi, j'étais au chaud, en train de faire des cartes de fin du monde derrière mon PC. Euh, ça va, c'était moins difficile que de sauver tout un patrimoine euh, français qui est la vigne et qui est euh, les vergers. Tout un patrimoine français, je pense que vous avez tout mon respect et je pense que vous avez le respect de toute la population française.
0: Ok, bon, merci beaucoup Serge. Euh, pour te suivre le plus facilement possible, c'est sur quoi Sur Twitter, j'imagine
1: euh, Sur Twitter, je, je, je poste beaucoup d'informations sur Twitter. J'essaie de garder un minimum de scientifiques. De temps en temps, j'écris une connerie parce que ça ne va pas me retenir. Quoi. Je suis à la, bac, à, la, à la base un mec... Euh, assez expressif. Et sur Twitter, en fait, je garde un aspect scientifique qui n'est pas représentatif de ma personnalité. Hein euh, et sur LinkedIn, je pose beaucoup moins de choses. Sur Facebook, j'ai un compte perso. Et vous pouvez suivre mes photos d'orage sur Facebook et Instagram. Il suffit de taper Serge Zaka. Vous aurez toutes les informations pour vous abonner. N'hésitez pas. Et, euh, et puis, bah voilà, écoute Thomas, je pense que j'ai déjà suffisamment donné d'informations ce soir.
0: C'est cool. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci surtout toi, que je sais que tu as eu une grosse journée avec plein d'interviews. Et repose-toi ouais, bien. J'ai
1: commencé, commencé mes interviews à 9h et il est 19h26. <rire> ah putain, j'ai
0: fait 10h d'interview, 12h, je ne sais pas, à 10h. J'ai pu calculer, c'est bon. bah, Merci à toi Thomas, c'est cool. Yes, allez, bonne soirée. Ciao. Allez, bonne soirée, ciao.